0: Sudanin sisäinen konflikti roihahti huhtikuun puolivälissä. Taistelut johtivat nopeasti humanitaariseen kriisiin, kun miljoonat ihmiset jäivät ilman vettä, sähköä ja ruokaa, ja sadat tuhannet joutuivat jättämään kotiinsa. Mistä konflikti juontaa juurensa, ja miten se vaikuttaa jo valmiiksi epävakaaseen Sudaniin?
1: The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei The young people of the world. We have
2: so We can do China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: human rights are <mimitraan> women's rights, and
1: women's rights are human rights. Minolta, kiontana, papal. The
3: oligopolist. Parempa, oligopolista, kes
0: Tänään tiulkopoliittiset podcastissa keskustellaan Sudanin tilanteesta. Lähes 50 miljoonan asukkaan valtio on tällä hetkellä täydessä kriisissä. Keskustelussa pohditaan tilanteen mahdollisia kehityskulkuja ja niiden vaikutusta niin Sudaniin kuin sen naapurivaltioihin ja muuhun maailmaan. Vieraana jaksossa meillä on freelancer-toimittaja ylen entinen Afrikan vaihtaja Liselot Lindström ja Sara Linnoinen, joka on Sudanissa työskentelevä rauhanvalityksen asiantuntija, joka toki tällä hetkellä sijaitsee Etiopiassa. Jakson juontavat Anni Lindgren ja Sofia Blanco Segeiros.
1: Tervetuloa Sara ja Liselot minunkin puolestani.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Kerrotaan vielä vähän, eli mitä
2: Sudanissa tapahtuu tällä hetkellä? No, jos nyt ihan vedetään mutkat suoriksi, niin siinä on aika lailla puhdas valta kahden genraalin välillä. He sotii, niin kuin, sotii siitä, että kenellä on, on hallussa Sudanin tärkeät, tärkeät keskeiset infrastruktuurit niin kuin pääkaupungissa, ja kummallakaan ei oikeastaan ole... ole ö, Väestön tukea tässä, eli siksi mä en puhuisi tässä sisällissodasta.
3: Sama mieltä ja tuohon lisätäkseni, niin taisteluja tosiaan käydään tällä hetkellä pääkaupungisharttumissa ja sitten erityisesti Darfurissa toki myös muualla maassa osittain, mutta Darfuriin ja Kartumin keskittyy tällä hetkellä ne, ne kovimmat taistelut.
2: Se, mikä on on erityistä, on se, että että yleensä Sudanissahan on ollut paljon levottomuuksia ja sotia läpi vuosikymmenten, mutta se, että soditaan pääkaupungissa, soditaan Hartumissa, niin se on tosi epätavallista. Tai se on viimeksi tapahtunut vissiin vuonna 1898, että yleensä pääkaupunki on ollut sellainen turvallinen keidas, mistä muualta maasta ollaan tultu turvaan taisteluja pakoon. Ja nyt tämä on sudanilaisillekin ihan täysin uusi tilanne. Miksi se konflikti on nyt siellä pääkaupungissa? Onko sille joku... Joku syy vai onko se ihan
1: sattumaa?
3: Nyt viimeisin eskaloituminen ja niin lähes täysimittaisen sodan käynnistyminen karttumissa niin juontaa osittain tähän Sudanin poliittiseen transitioprosessiin, joka oli tarkoitus saada päätökseen, päätökseen Sudanissa tuossa huhtikuun alussa, jolloin oli tarkoitus allekirjoittaa tämmöinen Poliittinen äh, sopimus siviilihallintoon siirtymästä ja osana tätä oli äh, tarkoituksena sulauttaa nämä Sudanin kansallinen armeija, nämä äh, paramilitaari RSF yhdeksi armeijaksi ja tämä nousi yhdeksi näistä pääkiistä äh, kapuloista niin kuin näiden kahden, kahden äh, armeijan välillä ja, ja tota, tässä oli jo pitkään ennen tämän konfliktin puhkeamista niin mole, molemmin puolista varustautumista nähtävissä Sudanissa, kunnes sitten tilanne eskaloituu silloin huhtikuun puolessa välissä niin aseelliseksi konfliktiksi.
1: Hyvin eritelty. Onko vielä jotain teille jommalla kummalla näkemystä, että miksi tämä konflikti puhkesi juuri nyt? Et onko se, oliko se vaan että tämän poliittisen prosessin loppuun saaminen oli jotenkin otollinen aika, tai että juuri se niin kuin aiheutti tämän konfliktin syttymisen, vai
2: onko siinä jotain muitakin tekijöitä, että mistä tämä nykytilanne juontuu? No onhan se just, just tämä, tämä niin se, missä aikataulussa sulautetaan nämä RSF-joukot armeijaan. Se oli nyt se, joka, joka aiheutti tämän ja tässä oli kevään aikana tai kevät-talven aikana useita sellaisia tilanteita, missä, missä tämä olisi jo voinut puhjeta, äh, mutta sitten päästin vielä sopimukseen. Mutta toisaalta yksi selkeä syyhän on se, että ei näillä kummallakaan ollutkaan loppujen lopuksi hirveän paljon intressiä sitten antaa Sudanin siirtyä siviilihallintoon, että, että jos katsotaan, no käydään varmaan vielä läpi, läpi niin tausta tästä, tästä kansannoususta tähän päivään asti, mutta onhan ne tässä vuosien varrella näyttänyt, että, että heitä kiinnostaa valta eikä niinkään vallan jakaminen tai, tai siirtäminen siviilihallinnolle.
3: Ehdottomasti ja, ja tosiaan niin myös tämän, niin poliittisia ja taloudellisia syitä vahvasti taustalla. Ja toki tässä niin kuin ennen, ennen kuin tämä armeijoiden yhteisulauttaminen nousi ikään kuin tässä. Sanoisin lähes, että niin tavalla näille osapuolille vetäytyy tästä prosessista, niin toki, toki niin kuin molemmin puolista retoriikkaa käytiin jo siitä, että hiljalleen ää, tämä niin kuin sopimus alko, alkoi rakoilla, että, että Sudanin kansallisen armeijan johtaja al kävi niin kuin samanaikaisia neuvotteluja muiden toimijoiden kanssa kun tähän prosessiin sitoutuneiden toimijoiden kanssa ja, ja ulkovaltojen fasilitoimena jota sitten taas nämä puolisotilaalliset joukot RSF käytti. Käytti niin kuin, tämän armeijan mustamaalaamiseksi ja, ja sitten taas toisaalta yritti niin kuin pönkittää omaa asemansa niin kuin demokratian puolesta puhujana, että tässä oli myös semmoista niin molemminpuolista rakoilua jo, jo ennen tätä niin kuin turvallisuussektorin uudistusta ja armeijan yhdistämistä koskevia kysymyksiä, jotka sitten nous, nousi niin kuin nyt erityisesti pinnalla.
2: Niin ja yksi asia on just, että tämä al joka on siis sen, sen Sudanin tavallisen armeijan, tai, tai miksi me kutsutaan sitä niin kuin genraali, niin hän oli pikkuhiljaa lisää, tai palauttamassa ihmisiä, jotka oli ollut Omar al-Bashirin aikaan myös hallinnossa. Eli tämmöisiä islamistisia poliitikkoja ja tämä oli myös yksi asia, mistä, mistä Hemeti sitten ärsyyntyi, että ei halunnut sitä nähdä, niin sekin lisäsi sitä eri näiden välillä.
0: Joo ja tosiaan molemmat osapuolet... Ovat nyt tässä konfliktissa luvanneet esimerkiksi tulitaukoja, jolla saataisiin evakuoitua esimerkiksi länsimaalaisia tai muun ihmisiä maasta pois, suojattuja siviilejä, mutta yksikään näistä tulitauoista tähän mennessä ei ole pitänyt. Jos tarkastellaan tätä nykytilannetta, niin millainen mahdollisuus näiden kahden osapuolen välillä on dialogille? Kuvasitte aika eripurasia porukoita, mutta miten näette
3: itse näen tällä hetkellä tosi vähän kannustimia kummallakaan osapuolella ää, niin kuin mihinkään aitoon dialogiin. Niin kannustimet puuttuu siitä syystä, että nämä joukot on hyvin tasavahvoja niin kuin tässä konfliktissa. Eli, eli lähes sotilasmäärältään yhteneväisiä ja pystyneet molemmat pitämään asemia aika hyvin. Tällä hetkellä ARSF eli nämä paramilitaarijoukot niin, niin hallitsee toki niin kuin länsi. Sudan ja Darfurin aluetta vahvasti ja harttumissa heillä on, on ikään kuin maantieteellisesti isompi osa kaupungista hallussa, mutta sitten Sudanin armeijalla sit taas äm, on, on niin ilmatukea ja he on pystynyt ottaa strategisia kohteita haltuunsa ja ikään kuin näitä äm, RSFn äh, niin kuljetuslinjoja, joilla he pystyvät toimittamaan aseita ja ruokaa ja muuta. Sotilailleen, eli, eli tavallaan ä, se tilanne elää koko ajan, mutta se on edelleen hyvin tasaväkkinen, mikä tarkoittaa sitä, että heillä ei ole mitään, mitään kannustinta pysäyttää sitä taistelua, koska se sallisi toiselle osapuolelle sitten niin varustautumisen ja joukkojen uudelleen asemoimisen ja, ja tavallaan varastojen täydentämisen tällä hetkellä niin tässä nykyisessä tilanteessa, niin, niin ä, ne dialogin mahdollisuudet on, on aika pienet.
2: Just näin, että ne, niin kun, siksi nämä tulitauot ei nimenomaan ole pitänyt, koska, koska molemmat pelkää sitten, että toinen pääsee niin kun, lataamaan akkujaan ja niin kun, täyttämään varastojaan että, että, tota, siinä aikana, että, että nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että molempia kiinnostaa lähinnä taistella, niin kun, ottaa se, se sotilaallinen voitto tässä.
0: Joo, ja toi on kiinnostava, Sara, tuossa mainitsitkin tuon hallitsemisen ja hallinnan. Tässä ehkä niin kiinnostavaa ja toisaalta myös aika pelottavaa, koska se luo myös sellaista hyvin kaoottista kuvaa tilanteesta, mutta kumpikin osapuoli on konfliktialusta alkaen väittänyt hallitsevansa niin keskeisiä strategisia kohteita, esimerkiksi kartumin lentokenttää, erilaisia sotilastukikohtia, hallintorakennuksia, niin mikä täl- rooli tällaisella... Niin sekaannusta aiheuttavalla disinformaatiolla ja muulla informaatiosodella on tässä konfliktissa?
3: Varsinkin silloin ihan niin kuin ensimmäisen viikon aikana, niin sanotaan, mä seurasin silloin niin kuin kaikilta mahdollisilta kanavilta. Mulla oli ystäviä ja kollegoita siellä ja on, on toki edelleen, mutta että informaatiota tuli niin kuin monesta WhatsApp ja Twitter ja ties mistä kanavasta, ja se niin kun, uh, disinformaation määrä, joka silloin varsinkin alkuvaiheessa liikkui, niin oli ihan, ihan valtava. Uh, osa siitä oli siis um, ihan tämmöistä, niin sanotaanko trollausta, että et, et ei välttämättä niin näiden sodan osapuolien levittämää disinformaatiota, mutta lähde, niin kun, kiersi kaiken maailman huhu, huhuja, että on, on saatu esimerkiksi niin kun, joku RSF:n korkea, korkea niin komentaja kiinni tai Hemetin veli on, on vangittu tai että kartumin kaduilla on leijonia yhtäkkiä, kun, kun tota, ää, eläintarha on, on tota, tuhottu ja eläimet on karannut. Ihan siis kaikkea tämmöistä. Niin Ähm, aika päätöntäkin, mutta sitten tähän, niin kun, näiden sodan osapuolien levittämään disinformaatioon ja, ja tota infosotaan, niin ehkä tämmöinen niin yleinen kaottinen viestiminen on pikkasen vähentynyt, mutta sitten se disinformaatio on molemmin puolin ja tavallaan se, että yritetään kun musta maalata toista osapuolta, eli, eli erityisesti RSF on sitten käyttänyt tätä ähm, armeijaa vastaan, tätä nimenomaan, mitä Liselot sanoi aikaisemmin, että he heidän takanaan on näitä entisen islamistihallinnon tukijoita, niin he ovat niin korostanut tätä elementtiä viestinnässään, ja sit toisaalta niin kuin RSFn toiminnasta on, on niin kuin levitetty valheellisia tietoja esimerkiksi niin kuin raiskauksista ja muista, jotka ei ole tapahtunut, toki. Nyt on todennettuja raiskaustapauksia ja, ja tota, paljon on niin ryöstälyä ja, ja siviilien kidnappaamista ja kaikkea sitä tapahtuu, mutta että myös valheellista informaatiota on levitetty paljon.
2: Mm, että aika aika niin kuin perinteisestä sotapropagandastahan on, on kyse ja sitten myös... Myös nyt sä ehkä, Sara, osaat paremmin sanoa, että mikä on, on niin kuin internetin tilanne Sudanissa tällä hetkellä, mutta itse kun mä olin siellä 2019 ja oli, internet oli, oli täysin niin kuin katki, niin sehän oli myös silloin niin kuin hemetin tapa kontrolloida, kontrolloida informaatiota, miten, miten menee ulos ja miten niin kuin ihmiset pystyy kommunikoimaan keskenään. Että mink, miltä se tilanne siellä nyt on, tiedätkö, Sara?
3: No itse asiassa yllättäen niin internetyhteydet on pysynyt. Kohtalaisesti, että varsinkin niin kuin ensimmäiset kaksi viikkoa niin yhteydet olivat aika hyvät. Nyt on muutamat. Niin kuin aina, aina välillä joku, kun internettiä tarjoavista toimijoista niin tippuu ja sit joku muu, muu tota, toimii niin edelleen. Sit riippuen vähän missä päin Sudania on, mutta harttumissa toistaiseksi olen niin pystynyt pitämään yhteyttä mun kollegoihin ja ja ystäviin, ketkä on siellä tai muualla Sudanissa, niin lukuun ottamatta muutamia muutamia, pidempiä pausseja, jolloin yhteydet on mennyt katki. Se toki myös mahdollistaa tämän tämän informaation leviämisen ja ja disinformaation leviämisen myös. RSF on ottanut aika, jo ennen tätä konfliktia, aika PR-asenteen heidän sosiaalisen median viestinnässä, että he niin tosiaan niin promaa itsestään tämmöistä demokratian puolesta puhujan kuvaa, ja ihan tämmöistä niin uskomatontakin, inform- niin kuin, että miten he pystyvät yrittää kääntää niin sivilien tappamisen niin omaksi edukseen sosiaalisessa mediassa. Sitten he myös käyttävät mediaa siihen, että muusta maalataan sivilitoimijoita, jotka esimerkiksi näitä niin tämmöisiä vastarintakomiteoita, jotka Sudanissa on ollut merkittäviä tämän että niin äh, vallankumouksen edistäjiä, siviilitoimijoita, jotka myös tällä hetkellä toimittaa elintärkeää apua, äh, apua siellä kaupungeissa, ja sekä sitten niin kuin lääkäreitä ja toimittajia ja muita, jotka on, on esimerkiksi lääkäreitä, jotka on hoitanut toista osa, toisen osan puolen sotilaita, tai sitten toimittajia, jotka on raportoinut ihmisoikeusrikkomuksista, niin on, on pyritty musta maalaamaan sosiaalisen median kanavilla.
2: Voin vielä lisätä sen, että on RSF-joukkojen johtaja Hemeti, niin sehän on laittanut niin kuin miljoonia euroja siihen, että on, on niin kuin pyrkinyt luomaan itsestään niin kuin uutta semmoista imagoa, että hän on perinteinen niin sotaherra sota periaatteessa, mutta hän on käyttänyt niin kuin ranskalaista semmoista mediafirmaa niin kuin, vähän niin kuin parantamaan omaa imagoaan, ja niin tähän on, on laitettu tosi paljon rahaa, ja se varmaan näkyy nyt myös niin tässä RSF-joukkojen somestrategiassa.
0: Okei. Toi on mielenkiintoista, koska säkin se tässä viittasit tavallaan, että niin kuin Suuri osa tästä disinformaatiosta on perinteistä sotapropagandaa ja, ja sitten toisaalta puhuitte jo aiemmin siitä, että kun sota Sudanissa ja konflikti Sudanissa ei ole valitettavasti mikään ihan uusi asia, niin miten tavallisia nämä tämänhetkiset keinot teidän mielestä ylipäänsä on Sudanissa tai osasitteko odottaa tämän, tämän tyylistä konfliktia?
2: Niin somesodasta, niin sehän on, on vähän semmoinen ilmiö, mikä on nostanut päätään Afrikassa viime vuosina, että, että käytetään yhä enemmän, koska internet on yleistynyt niin paljon ja niin kuin ihmisellä on, on pääsy nettiin, niin toisaalta käytetään niin kuin nettiä just sille, että suljetaan silloin, kun, vaikka vaalien aikana, kun ei haluta, että ihmiset pääsee kommunikoimaan, mutta sitten toisaalta, että käytetään myös nettiä just disinformaation levittämiseen ja se on osa niin kuin sitä sodan käyntiä ja sitähän me nähtiin myös paljon Tigrain sodassa Pohjois-Etiopiassa, että siellä niin kuin, oli tosi paljon trolleja ja oli tosi paljon, niin kun, että käytettiin Twitteriä ja hashtageja levittämään tietoa ja, ja pönkittämään niin kun, omaa agendaa ja omaa, omaa näkemystään sodasta. Niin toisaalta tässä on sit myös se toinen puoli, että, että
3: niin kun sosiaalinen median muut kanavat on ollut ihan niin kun, valtavassa roolissa siinä, että miten ihmiset on pystynyt niin kun, jakamaan tietoa esimerkiksi turvallisista niin kun, reiteistä pois harttumista erityisesti niin kuin näistä pahimmilta alueilta, turvallisista keinoista lähteä Sudanista esimerkiksi Egyptin tai Etiopian rajalle ja organisoinut siis kaikkea niin kuin apua ja, ja lääkkeitä ja ihan kaikkea mahdollista niin kuin somekanavien kautta kadonneita ihmisiä on, on jäljitetty sitä kautta ja näin poispäin, että siinä on, on toki myös niin kuin hyviä puolia.
1: Kuuntelet The Ulkopoliittista podcastia aiheena Sudan ja Sudanin konflikti. Vieraana meillä on Sara Linnoinen ja Liselot Lindström. Tällä hetkellä on aihetta pelätä, että Sudanin sota johtaa pakolaiskriisiin. Mitä se tarkoittaa ympäröiville valtioille Sudanille, että jopa 800 000 sudanilaista saattaa joutua pakenemaan maasta?
3: Sudanin sisällähän on siis ollut, ollut jo sisäisesti niin kuin valtava pakolaiskriisi ennen tätä, että siellä on maassa jo ennestään niin kuin noin miljoona pakolaista muualta ja sitten yli kolme miljoonaa maan, maan sisäistä pakolaista. Ja nyt arvioidaan, että noin 800 000 pakolaista tämän, tämän konfliktin, sisäistä pakolaista tämän konfliktin tuloksena on jo joutunut pakenemaan kodeistaan ja, ja noin 200 000 paennut maasta, joista suurin osa tällä hetkellä egyptiin Tsaadiin ja Etelä-Sudaniin, mutta sitten myös tänne Etiopian ja Keski-Afrikan tasavaltaan. Ja, ja tota, toki niin kun, kun konflikti jatkuu, niin oletettavasti tämä niin ihmisten, äh, ihmiset, jotka lähtevät, niin määrä kasvaa. Toisaalta niin on, on hyvä pitää mielessä, että suurin osa esimerkiksi Kartumin, niin kuin miljoonista asukkaista niin on edelleen siellä, eikä heillä ole mitään mahdollisuutta paeta maasta öö, välttämättä edes maan sisäisesti. Et, et edelleen niin verrattuna niin koko maan populaatioon, niin, niin, niin puhutaan kuitenkin niin kohtuu pienistä määristä siinä mielessä, ja, ja tosiaan niin iso osa siviileistä edelleen, edelleen on siellä kaupungeissa.
2: Ja mä just viestittelin päivänä yhden mun Sudanilaisen kaverin kaa, että me ollaan nyt viestitelty tässä läpi, läpi tämän konfliktin, että ensin hän onnistunut niin lähettämään vaimonsa ja lapsensa pois kartumista Egyptiin. Sitten nyt hän on itse päässyt lähtemään perään, mutta hän on nyt kiinni siellä Sudanin ja Egyptin rajalla ja sehän on, on ollut myös mediassa paljon esillä, niin kuin, että miehiä ei päästetä yli äh, rajan Egyptiin. Että sinne on päästetty naisia ja lapsia, mutta et, et miehille ei niin kuin anneta, myönnetä viisumia ja se sanoo, että siellä on ihan niin kuin täyskaos ja, ja niin kuin ihmisillä ei ole mitään ja kaikki vaan nukkuu ulkona ja odottaa, että mitä, mitä tapahtuu. Miksei miehiä päästetä läpi? No mä oon ymmärtänyt näin, että se on niin Egypti, joka ei myönnä viisumia joo, Niin, niin miehille. Joo, joo, aivan.
3: Joo, Egyptin rajalla tosiaan tilanne on, on tosi kaoottinen, ja mulla on myös kollegoita, jotka kolmatta viikkoa odottaa siellä niin viisumia nimenomaan miespuolisia. Että Egyptillä on ollut jo aikaisemmin, aikaisemmin tämä, ja itse asiassa se pätee myös Sudanin suuntaan, että et, yli viisikymppiset miehet, Naiset ja lapset pääsevät ilman viisumia liikkumaan, mutta, mutta tota, alle 50-vuotiaat ää, miehet niin, niin tarvii sen viisumin, Mutta et nyt se on ihan, niin kun, äh, tehty tosi hitaaksi ja, ja hankalaksi se prosessi plus, että siellä rajoilla on, on tosi vähän palveluita. Ja edelleen vaikka tämä on kestänyt jo, jo viikkoja, niin, niin tota, se on tosi huonosti organisoitu. Näyttää lähes siltä, että se tehdään... Niin kun, mahdollisesti niin hankalaksi ihmisille, jotta enemmän ihmisiä ei, ei vyöryisi sinne, sinne rajalle.
1: Onko siinä joku tämmöinen riskiajattelu, että nämä niin nuoret sudanilaismiehet on ikään kuin uhka Egyptin sisäiselle turvallisuudelle vai onko se nimenomaan että niin signaali siitä, että, te, että he eivät, heitä ei niin kuin päästetä maahan ja sen kautta pyritään laajempia pakolaisvirtoja hallitsemaan?
3: Mä sanoisin, että varmaan sekä, että, että kyllä siihen varmaan liittyy niinku perinteistä turvallisuusuhka, ja, ja tota, mikä liitetään niinku nuoriin miehiin valitettavasti, mutta et sit myös se, että et toki niinku naisten ja lasten niinku Sudanissa on aika epätavallista niinku matkustaa itsekseen ja, ja vaarallista myös, että et sillä pystytään sitten myös niinku kontrolloimaan sitä kokonaismäärää.
2: Ja täytyy muistaa, että onhan niinku... Kun yhtäkkiä tulee tosi paljon ihmisiä rajojen yli, onhan se valtava haaste näille naapurimaille, että miten miten järjestää just majapaikkoja, ruokaa, vettä, hygienia-asiat ja kaikki tämmöiset. Ja jos mietitään, että siinä on Etelä-Sudan, joka itse on on edelleen aika lailla konfliktissa ja ja Chad, joka on myös nähnyt paljon poliittista turbulenssia viime aikoina, Keski-Afrikan tasavalta, joka on pitkään ollut, ollut kaauksessa, että heillä on tosi vähän resursseja järjestää yhtään mitään näille pakolaisille.
1: No entä millä muilla tavoilla tämä Sudanin konflikti heijastuu näihin naapurivaltioihin muuten kuin pakolaisten osalta tai
2: pakolaisten lisäksi? No jos aloitetaan siitä Egyptistä, niin tämähän on niin kuin Egyptille äärimmäisen hankala tilanne, että, että ei, eihän, ne, eihän ne millään tavalla toivo, että, että sodittaisi tällä mittakaavalla omassa, omassa naapurivaltiossa. Egypti on nyt lähinnä korostanut sitä, että nyt pitää saada sotiminen loppumaan ja niin kuin yrittänyt rauhoitella molempia osapuolia, mutta on, Egypti on ainakin aiemmin aika lailla tukenut Al-Burhania, eli, eli Sudanin perinteisen armeijan kenraalia ihan siitäkin syystä, että, että ei, ei ole Egyptin edun mukaista, että yhtäkkiä paramilitaarijoukko saisi sais vallan Sudanissa. Ja sitten toisaalta, jos mietitään Egyptin omaa tilannetta, niin siellähän nähtiin myös kansannousu ja, ja sen jälkeen äh, demokraattisissa vaaleissa valittu presidenttiota syrjäytettyin ja tilalle tuli, tuli kenraali, että, että siinä mielessä niin heille oli se Ehkä, ehkä semmoinen niin suotuisat tilanne, että, että Sudanissa ei ole, ei ole liian demokraattista. Ja sama, sama asia koskee niin just näitä äm, Persianlahden maita, että, että heitäkään ei kiinnosta, niin kiinnosta laajemmittainen sota, mutta ei myöskään kiinnosta, että, että Sudanissa tulee niin kuin, demokraattinen siviilihallintovaltaan.
3: Tuohon ehkä sit vielä niin Tsadin ja Etelä-Sudanin, eli saattaa sit joka on, on naapurivaltio ja, ja tota jakaa rajan sinne Darfurin suuntaan, niin siellä näkyy jo niin kuin tämä konfliktin leviäminen niin kuin rajan yli, koska, koska tällä RSFn joukkojen kommentajalla hemetillä niin on pitkät suhteet Sadin ja, ja niin kuin etniset siteet Sadin puolelle. Ja, ja tota, hän käyttää niitä hyvin paljon hyväkseen siinä, että, että Sadin puolelta tuodaan, tuodaan joukkoja Sudaniin, RSFn tueksi, mikä tekee sen vaaralliseksi, että se, se konflikti leviää myös, myös vahvasti sinne Sadin puolelle. Ja sitten toisaalta taas sit, niin Etelä-Sudanilla on, on valtavat niin taloudelliset siteet Sudaniin, äh, siellä olevan öljyn jota viedään paljon Sudanin ja muuta, että Etelä-Sudan on puolestaan niin pyrkinyt tässä ottaa, ottaa neuvottelijan roolia, jotta niin myös turvatakseen näitä omia taloudellisia intressejä tilanteessa, jossa... Etelä-Sudan itse on, on hyvin haurasvaltio, ähm, monen, monenlaisia vaikutuksia niin kaikkiin näihin naapur, naapurivaltioihin. Toki sitten myös just, niin kuin Etiopialla on, on ennestään rajakiistoja Sudanin kanssa ja, ja heillä on tietynlaisia intressejä äh, Sudanin suhteen. Ja, ja toki niin kuin, <laughs> spekuloidaan, että et käytetäänkö tätä, niin kuin, tullanko tätä kaosta ja muuta
2: sit käyttämään. Niin kuin, omien intressien edistämisen alueella. Niin on tärkeää muistaa niinku just se, että Sudanhan on niinku tosi strategisesti niinku hyvässä paikassa niin sanotusti siinä, siinä punaisen meren, meren, ö, meren niinku rannalla, että et sehän tarkoittaa sitä, että, et, että tosi monella ympärillä olevalla tekijällä on kiinnostusta siitä, mitä, mitä Sudanissa tapahtuu ja miten sitä maata johdetaan, että etenkin just Persianlahden maat on kasvattanut vaikutusvaltaansa siellä ihan huimasti, huimasti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, et silloin kun, kun ö, tuli Sudanin ja Etelä-Sudanin, rauha rauha, ja sitten, joka sitten lopuksi johti siihen, että Etelä-Sudan itsenäistyy, niin silloin Yhdysvallat oli iso tekijä siinä siinä rauhan tekemisessä, mutta nyt Yhdysvaltojen rooli on pienentynyt tosi paljon ja tilalle on tullut just Persianlahden maat, joilla on on sitten toisaalta hyviä suhteita näihin molempiin kenraaleihin, mikä saattaa olla ihan hyvä asia, että ne ei sitten lähde tukemaan jompaa kumpaa sotilaallisesti välttämättä.
1: Pekka Haavisto on puolestaan todennut, että pakolaiskriisi saattaa heijastua myös Välimeren alueelle, niin kuinka, ku, kuinka kauas kantoiset seuraukset tavallaan maantieteellisesti ihan niin konkreettisesti tällä tilanteella voi mielestä, teidän mielestä olla, että miksi tämä konflikti on olennainen myös lännelle, jos kysyy ainetaan niin banaalin kysymyksen, mitä vaikutuksia tällä on Suomelle?
3: Mä ehkä sanoisin, että enemmän, enemmän kuin tämän niin kuin mahdollisen pakolaisvirran vuoksi, niin, niin länsimainen tulisi niin kuin, kiinnittää huomiota tähän sen takia, että myös länsivallat on ollut niin kuin, osana, osana tätä soppaa ja, ja tota, tekemästä tätä poliittista sopimusta Sudanissa, joka puskettiin niin kuin, nopealla aikataululla ja, ja niin hälytys. Merkeistä, niin huolimatta niin kun yritettiin sitä runnoa läpi. Tavallaan kaikilla on ollut näppinsä pelissä ja siksi äm, tästä on niin paljon, paljon opittavaa ja toivon mukaan niin kansainvälinen yhteisö oppii tästä jotain äm, liittyen niin tähän äm, niin välimereen ja välimereen. Pakolaisten, äh, pakolaistilanteeseen, niin joka ikinen sudanilainen, jolle mä puhunut, niin on sanonut, että hei ei missään nimessä aio rekisteröityä pakolaisiksi, jos he pystyy ylittää rajan. Että heillä on vaadittavat dokumentit, että he pystyy ylittää rajan ja että he aikoo palata heti, kun on mahdollista. Et sudanilaiset on tosi ylpeitä kansaa, heillä on pitkä historia konflikteista ja on ikään kuin tottunut pärjäämään. Et, et mun niin henkilökohtainen näkemys on se, että, että tota, niin kuin tästä pakolaisvirrasta ja sitä ei mun mielestä niin kuin, tulisi niin kuin, jotenkin liiotella tai, tai että se ei musta ehkä niin kuin, tässä ole se merkittävin uhkakuva, toki, toki mulla on aika henkilökohtainen suhde nyt sudaniin ja sudanilaisiin, että ehkä se kumpua myös
2: siitä, niin, ja sitten toisaalta just se, että länsimaat jotenkin aina menee semmoiseen hälytystilaan, että apua nyt tulee pakolaisvirtoja, niin sehän on semmoinen asia, mitä voidaan käyttää helposti sitten painostaakseen länsimaita, että sehän nähtiin myös Syyrian sodan aikana, miten Turkki onnistui saamaan suotuisia sopimuksia EUn, EUn kanssa pelottelemalla sillä, että päästetään, päästetään pakolaisia, ja jos, jos vielä tota, palataan vähän siihen, mitä, mitä Saara sanoi, siitä, että mitä, mitä on ollut EUn ja länsimaiden rooli siellä, siellä tota, Sudanissa. Eli 2019 oli, oli se vallankumous, jossa RSF-joukot ja, 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 ja Sudanin oma armeija auttoi siinä niin syrjäyttämään ö, 30 vuotta vallassa ollutta diktaattoria Omar al bashiria Sen jälkeen tämä vallankumous oli, mä olin siellä sen aikana ja se oli niin kuin aivan, aivan uskomaton jotenkin kokemus, että se oli semmoista karnevaalia ja niin niin semmoista voimakasta uskoa ja toivoa parempaan tulevaisuuteen. Tämä usko ja toivo sitten sammutettiin tosi tosi brutaalilla tavalla, kun RSF-joukot ampuivat Tota, yli sata mielenosoittajaa ja, ja sitten se, se oli niinku sen vallankumouksen loppu. Ja sen jälkeen mä kävin uudestaan Sudanissa ja silloin mä juttelin paljon niinku näiden siviilihallinnon hallinnon puolen ihmisten kanssa, jotka oli tosi pettyneitä siihen, että länsimaat oli painostanut heitä vallanjakosopimukseen näiden kenraalien kanssa, vaikka ne oli just osoittanut, että, että he jos, jos, niin kun, jos ei saa niin kuin niin haluavat, niin ol, ovat valmiita käyttämään aseellista voimaa. Eli, eli siinä oli niin tosi, tosi syvä pettymys siihen ja sitten toisaalta nähtiin, nähtiin vähän niin EU tosi kaksinaismoralistisena, että EUllahan oli myös tämmöisiä aika hämäsiä ja Sudanin kanssa siitä, että miten just pysäytetään pakolaisia ää, Libyan rajalla, koska se oli yksi näistä reiteistä välimerellä, meni Sudanin läpi ja sitten li, niin kuin rajan yli Libyaan ja sieltä, sieltä välimerelle, eli EU maksoi paljon rahaa Sudanille siitä, että että ne partioisivat sitä rajaa. Ja kuka partioi sitten lopulta tätä rajaa, RSF-joukot. Eli periaatteessa vaikka EU ei suoraan solminut RSF-joukkojen kanssa kanssa sopimuksia, niin EU on myös rahoittanut RSF-joukkojen toimintaa. Eli eli nähtiin vaan silleen, että että niin kuin tosi, tosi pettyneitä ja mä muistan, mä haastattelin yhtä tyyppiä, joka oli vaan silleen, että ihan vaan ärsyttääkseen niin eu niin mä aion, aion niin kuin, I will crawl through Libya and swim to Europe.
0: Jos käännetään just tavallaan tosiaan katse vähän niin kuin siihen lännen toimintaan ää, tässä kokonaisuudessa, niin nyt tosiaan monet länsimaat on tehneet evakuointeja, toki erittäin hyvästä syystä Sudanista pois ja ehkä niin kuin Joidenkin joidenkin näkökulmasta nämä hyvin nopeat lähdet on tuoneet mieleen myös semmoisen länsimaiden kaattisen lähdön Afganistanista muutama vuosi takaperin. Miten te näette, että tosiaan tässä jo mainitsit sen, että kuinka EU on välillisesti tukenut toista konfliktin osapuolta aiempina vuosina, mutta miten se länsimaiden toiminta ja toiminta tässä hetkessä vaikuttaa konfliktiin?
3: Joo, no ehkä aloittaakseni näistä evakuoinneista, niin, niin tosiaan se niin kuin paniikki siellä
0: ähm,
3: harttumissa erityisesti niin oli aika suuri siinä ensimmäisenä päivänä, että tämä niin kuin, kyllä todellakin niin kuin yllätti kaikki toimijat, ja, ja se niin kuin ensimmäiseen <köhön> viiteen päivään ei, ei mitään evakuointeja pystytty tekemään juuri, juuri niin kuin just, just pystyttiin ehkä siirtelemään ihmisiä niin kuin pahemmilta lähemmilta niin sota-alueilta karttumin sisällä niin, niin toisiin lokaatioihin, ja senkin mobilisoimisessa niin kuin kesti kauan. Et sitten tämä niin kuin, ulkomaisten toimijoiden evakuointi alkoi niin kuin, aika sellaisessa niin kuin, paniikkimoodissa, ja tämä johti muun mm. muassa siihen, että, että kun lähetystöt lähti, niin he eivät ole esimerkiksi palauttanut matkustusasiakirjoja ja passeja sudennalaiselle, jonka johdosta niin kuin monet sudanilaiset on nyt jumissa siellä eikä voi lähteä rajan yli, koska heillä ei ole mitään matkustusasiakirjoja, eikä mitään keinoa saada näitä dokumentteja takaisin. Toisaalta sitten on myös kritisoitu sitä, että näitä evakuointilentoja, jotka sitten loppujen lopuksi saatiin maahan, niin olisi voitu paremmin hyödyntää humanitaarisen avun sisään tuomiseen. Se, mitä tähän on niin kuin YK ja muut tahat vastannut, niin on ollut se, että he ovat olleet huolissaan siitä, koska humanitaariseen apuun on kohdennettu ihan... Niin suoraan uh, hyökkäyksiä humanitaarisiin toimijoihin, ettei ole kunnioitettu mitään niin humanitaarisen lain periaatteita, että he pelkäsivät sitä, että jos he tuo sisään niin tarvikkeita, niin ne päätyy RSF, tai näiden, RSF ja armeijan sodan osapuolien käsiin. Mutta tavallaan tämä tosiaan oli niin hyvin kaoottinen tämä evakuointiprosessi, siellä oli muutamia lentoja um, joutui kääntymään takas ihan siinä alussa. Esimerkiksi turkkilaista konetta ammuttiin ja näin poispäin. Se on ollut tosi, tosi kaoottista. Um, ja sitten toisaalta nyt niin ehkä sit se, että mitä, mitä seurauksia sillä on, että länsimaiset toimijat on pääosin maasta ulkon, ulkona, niin, niin toki sitten se niin ikään kuin valvovien silmien poissaolo... Um, antaa niin tilaa rikoksille ja ihmisoikeusloukkauksille siellä maassa, ja, ja sitä niin kuin, nyt näkee niin kuin, enenevissä määrin. Öö, ja sitten toki sit, tää, niin kuin, avun koordinoiminen on tosi vaikeaa öö, ulkoa käsin, että muutamia toimijoita siellä tosiaan on öö, kansainvälisiä järjestöjä, jotka tällä hetkellä pystyy niin toimittamaan apuun, mm-hmm. mutta että se, että ollaan ulkopuolella, niin sit joudutaan nojautumaan näiden sodan osapuoliin ja heidän hyvään tahtoon ja suojeluun esimerkiksi humanitaarisen avun osalta, mikä sitten taas legitimoi tavallaan näiden toimijoiden roolia osana Sudanin hallintoa. Ja sitten toisaalta se, mitä tuossa jo aikaisemmin mainittiin, niin tavallaan se länsimaiden mahdollinen poissaolo Sudanista antaa edelleen enemmän tilaa näille autoritaarisille naapurivaltioille, joilla on jo aika tiukka otte Sudanista.
0: Länsimaiden lisäksi niin, ö, toinen valtio, joka, joka nyt Sudanissa rellestää vähän huolestuttavissa määrin, on Venäjä, jonka tämä Wagner-ryhmittymä on toiminut maassa jo 2010-luvun lopulta. Ja nyt sitten tällaisen konfliktin tullen, niin on, tai sen on analysoitu mahdollisesti tiukentavan sitten otetaan, otetaan nyt tässä kriisiaikana. Ö, millaisia etenemis- ja vaikutusmahdollisuuksia te uskotte, että Venäjällä on? Tällä hetkellä Sudanissa?
2: No mun mielestä niin ei kannata liioitella mitenkään Venäjän vaikutusvaltaa Sudanissa, että ne on niin loppujen lopuksi aika, aika pieni tekijä, ö, mutta jos vähän mennään taaksepäin, niin, niin just Venäjällähän on ollut pitkään toiveena perustaa ö, sotilastukikohta Port Sudaniin sinne punaisen, punaisen meren rannalle ö, ja se, se aloitti jo, jo Omar Al-Bashirin aikaan niin nämä neuvottelut ja ne eteni hyvää vauhtia, ja sitten kun Omar Al-Bashir oli pois pelistä, niin sitten, sitten Venäjä oli vähän silleen, että aha, no ke, ke, me nytte käännytään, ja silloin Hemeti, eli tämä RSF-joukkojen johtaja, niin oli hyvin suopea tähän, ja, ja niin siitä alkoi, alkoi Venäjän ja, ja Hemetin yhteistyö, ja Venäjähän on hyötynyt, tai Wagner on hyötynyt tosi Paljon hemetin kytköksistä Sudanin kultakaivoksiin ja sitä kautta on, on virtanut paljon kultaa, kultaa Sudanista Venäjälle, mutta Wagnerhan on semmoinen niin vähän opportunistinen, että ne tietenkin niin ne hyötyy aina kaauksesta, koska, koska kun on kaottista, niin pystyy just hyödyntämään luonnonvaroja helpommin saamaan ne ulos maasta niin ilman mitään kontrollia, että se on siinä mielessä... Siinä mielessä niin kuin heille, heille hyödyllistä, että maa on poliittisessa kaauksessa, mutta niin kuin täysimittaista sotaa ei myöskään ehkä, Wagner, Wagner, niin kuin Wagnerkaan ei, ei hyödy juurikaan, mutta mä en niin ylikorostaisi Wagnerin silleen, poliittista vaikutusvaltaa. Mutta nyt on tosi kiinnostavaa nähdä, että miten Venäjä tässä toimii, koska, koska nyt ne on yrittänyt ottaa vähän etäisyyttä niin kuin tästä hemetikytköksistä, koska hän ei halua sitten tukea mahdollisesti häviävää osapuolta tässä nytkin taistelussa, että että sitten saattaa olla paljon vaikeampi saada se himottu sotilastukikohta.
0: No miten sitten näette, nyt on listattu tässä länsimaita ja sitten Venäjää, mutta entä muiden valtioiden rooli tässä konfliktissa? Nostaisitteko sieltä jotain esiin?
3: No mä ehkä nostaisin esiin sen aseellisen tuen uhkan, eli eli se mikä tästä sodasta voi tehdä vielä pidemmän ja verisemmän on se, että jos jos, ulkovallat sekantuu aseellisesti mukaan, ja tätä toki jo niin tapahtuu, että, että RSF ja Hemetillä niin on, on kytkökset esimerkiksi just Libiaan ja Jemeniin, he on sotinut siellä, ja jo nähdään, että aseita niin virtaa, virtaa RSFlle sieltä, ja sitten taas toki niin armeijalla on vahva suhde Egyptiin ja tavallaan tämä yksi konfliktin niin kuin Puhkeamisen syistä, jota RSF käytti, oli se, että, että he sytti niin kuin, tätä kansallista armeijaa siitä, että he on sallinut Egyptin niin kuin, armeijan läsnäolon Meroessa ja, ja niin kuin Sudanin maaperällä, koska Sudanilla on taas niin kuin, pitkä ja vaikea suhde Egyptiin. Um, mutta että se, että, että jos niin kuin, aletaan aseellisesti tukemaan näitä osapuolia, niin, niin se todennäköisesti niin kuin johtaa siihen, mitä on nähty muualla Syriassa ja muualla, että, että konflikti vaan pitkittyy ja tulee perisemmäksi ja, ja se, ketkä kärsii, niin, niin on, on siviilit. Olisi niin kuin ehdottoman tärkeää, että, että tota, niin kuin kaikki asevientit kielletään ja, ja niin kuin laajat sanktiot asetetaan ja että niin nämä naapurivallat ottaa, ottaa niin kuin, asiakseen rauhan edistämisen eikä, eikä niin kuin, sen konfliktin rahoittamisen ja, ja tota, aseellisen tukemisen.
2: Ja just niin kuin Libyassahan on, on tosi hankala tilanne, että siellä on se niin, kuin niin sanottu oikea hallitus ja sitten on tämä tää Halifa Haftarin niin kuin toinen hallitus, että se on vähän niin kuin jakautunut viralliseen ja epäviralliseen hallitukseen ja tämä just Halifa Haftar niin kuin tukee Hemetia ja RSF-joukkoja ja tekee myös yhteistyötä Wagnerin kanssa, että sieltä just on, on niin kuin tullut aseita RSF-joukoille, sitten Hemeti on myös käynyt Eritreassa äh, pienellä kosiskelumatkalla ja mehän tiedetään, että Eritreakin on aiemmin sotkeutunut toisen maan sisäisiin asioihin, asioihin eli, eli Etiopiassa ää, käynyt siellä sotimassa, ja Eritrea on sellainen maa, jolla nyt ei ole mitään kiinnostusta, tai ei välitä yhtään siitä, että onko mitään ase vientikieltoja, tai mitään sellaista, että jos he vaan pystyy jollain, jollain tavalla asiasta hyötymään, ja sitten jos vielä mietitään just tätä Egypti-sudan Etiopia-akselia, niin siinähän on myös ollut, ollut ä, Egyptin ja Etiopian välillä todella kylmät välit äh, sen takia, että Etiopia on rakentanut sen suuren padon Niiliin ja Egypti pelkää, että se, että se vaikeuttaa koko Egyptin niin veden saannin ja Sudan on ollut niin kuin siinä, siinä välissä vähän, vähän niin kuin tämmöisenä väli, tai siinä niin niilihän virtaa niin kuin Sudanin läpi siinä, että, että tämäkin on ollut tämmöinen, joka on, jota on, on maalailtu uhkakuvia, että, että se, sekin niin kuin saattaa roihahtaa laajemmaksi konfliktiksi niin kuin tämän sodan myötä.
1: Palataan nyt siihen kartumin tilanteeseen. Siellä asuu edelleen miljoonia ihmisiä, joista monet on jääneet kotiinsa jumiin ilman ruokaa, vettä ja sähköä. Miten te kuvaisitte Sudanin humanitaarista tällä hetkellä? Ja erityisesti tosiaan mua kiinnostaisi kuulla niiden kahden ison kaupungin tilanteesta, että, että kuinka paljon siellä on siviilejä, kuinka vahvasti ne on näiden taistelevien joukkojen vallassa.
3: Joo, no mä voin aloittaa lyhyesti Darfurista, eli siellä Darfurissa niin ne taistelut on keskittynyt erityisesti tuonne niin kuin länsi darfuria ja Geneenan kaupunkiin ja, ja siellä on toki ollut niin kuin jo pitkään, koska Darfurissa oli konflikti 20-luvun alussa ja se on ollut hyvin haurassa tilassa siitä lähteen niin siellä on paljon pakolaisia ja muuta hyvin hauraassa tilassa, niin tilanteessa jo valmiiksi olevia ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista niin mahdollisuutta nimenomaan edes siirtyä kaupungin sisällä kaikki hänen elinkeinoon on tuhottu, niin tavallaan se, se humanitaarinen vaikutus siellä on, on ihan valtava, uh, vaikka niin kuin, taistelut ei Darfurissa ole ihan yhtä intensiivisiä kuin, kuin karttumissa, missä käydään sitten ihan niin ilmasotaa, Mutta sitten taas Khartoumin puolella, niin uh, voidaan sanoa, että, että kun, kun ei, olla, niin kuin, ei olla oltu tämmöisessä sotatilanteessa, niin se tavallaan Tällaisen tilanteeseen varautuminen on, on ollut niin kuin, ää, olematonta, että monilla alueilla esimerkiksi sähköt on ollut poikki jo niin kuin, yli kuukauden siitä konfliktin alusta. Siellä on yli 40 astetta lämmintä, ihmisillä ei ole mahdollista saada minkäänlaista viilennystä ja sitten taas niin kuin vettä, ö, vesi, ruoka, lääkkeet, käteinen raha, kaikki, kaikki on loppumassa. Ja, ja tota, on tosi vähän mahdollisuuksia niin käydä edes, niin edes poistoasunnoissa hakemaan vettä tai ruokaa, koska, koska sitä sota on käyty niin lähes tauotta. Eli ihmisiä kuolee tällä hetkellä nälkään ja kuumuuteen, jos ei niin luoteihin ja, ja granaatteihin, että se on aika, aika katastrofaalinen. Ja sitten toki niin se isompi kuva, että se humanitaarisen avun perille saaminen on edelleen ollut... Niin kun, Vähes mahdotonta, koska nämä osapuolet eivät ole sitoutuneet mihinkään taukoihin, ei ole mahdollisuutta lasketua lentokentille tai tuoda niin kuin turvallisesti humanitaarisen avun kuljetuksia sinne Kartumin kaupunkiin.
2: Sitten jos mietitään vaan niin kuin ihan sitä sodan kauheutta niin kuin konkreettisesti, että, että mä just niin kuin kuulin, kuulin yhde, yhdestä, joka oli niin kuin, ei, ei ollut saanut yhteyttä perheenjäsenen. Ne molemmat oli karttumissa. Lopulta hän oli saanut tietää, että perheenjäsen onkin kuollut. Ja sitten se tietää, että se lojuu siellä kämpässä kuolleena, eikä ole mitään mahdollisuutta saada sitä henkilöä pois sieltä tai saada haudattua. Että miten niin kuin ihan kauhean tuskainen, niin sekin ajatus vaan on, ja näitä on niin varmaan tuhansia samantyyppisiä kohtaloita karttumissa tällä hetkellä.
3: Kyllä, ja siis ruumiita on siis kaduilla tällä hetkellä, koska ei ole mitään mahdollisuutta käydä edes hakemassa ruumiita tai haudata, ja ihmisiä on haudattu niin kuin kadulle ja penkkoihin ja takapihoille, koska, koska tota, ei ole niin turvallisuuden mahdollisuuksia tehdä minkäänlaista hautaamista, ja tämä on toki niin kuin islamilaisessa kulttuurissa myös niin kuin tosi iso niin kuin suru, sukulaiselle ja, ja tota, ystävälle.
1: Minkä vuoksi näitä taistelevia kenraaleja tai osapuolia ei kiinnosta tämä siviilien katastrofaalien, katastrofaalinen tilanne? Minkä vuoksi he eivät niin päästä sitä humanitaarista apua läpi?
3: No, tämä varmaan siis liittyy siihen, mitä puhuttiin aikaisemmin tuosta niin tulitaukojen rikkomisesta, että ne eivät ole pitäneet. Se, että he niin suoraan niin laskelmoi, että, että jos he lopettaa sottimisen nyt, niin toinen osapuoli voi saada yliotteen ja... Ja he käyvät niin suoraan, suoraan sotaa niin poliittisesta vallasta ja taloudellisista resursseista ja maan, maanhallinnosta. Et, et, siviilit ovat on, on, niin kaikista korusanoista huolimatta ja lupauksista, mitä on nyt tehty. Esimerkiksi nyt käydään Saudi-Arabiassa neuvottelua ja ne on kaikki, kaikki rikottu. Et se, on, se on käynyt ihan, ihan selkeästi ilmi, että heillä ei niin kuin, ole kyllä minkäänlaista kiinnostusta niin sivilien äm, turvallisuuden takaamiseen. Ja, ja se on niin toisaalta... Ei varmaan niin pitäisi olla yllättävää, mutta et, et siinä mielessä, että jos nämä toimijat jo niin edelleen kuvittelee, että he joskus hallitsevat tätä maata, niin se, että he tuhoavat niin siviiliinfrastruktuurin ja, ja oman kansansa, niin ä, ei ehkä niin omasta mielestäni niin ole kauhean, kauhean hyvä strategia, mutta, mutta tota, en osaa sanoa kyllä tarkemmin, että mitä näiden niin kahden kerrallin päässä liikkuu.
2: Ehkä tämmöinen klassinen, että tavallaan himo sokeuttaa ja sitten näkee vaan, vaan itsensä ja oman valtaansa ja sen, sen niin kuin saavuttamisen ja, ja tosiaan niin kuin just nämä taloudelliset intressithän on ihan valtavia, että Hemeti on todella varakas, niin varakas mies ja, ja Alburhan myös ja niin että jos se he yhtään niin kuin hellittää tai päästää, päästää, niin sitten heillä on niin kuin vaarassa, vaara niin kuin menettää tätä, tätä, sitä osaa ja se on niin kuin, ei sovi heille, mutta tämä on sitten toisaalta sellainen asia, mitä on pohdittu, että olisiko se mahdollisuus vaikka just persia maille yrittää jäädyttää jonkin verran heidän resurssejaan tai jotenkin niin kuin päästä silleen kiristämään sitä taloutta ja sillä tavalla, tavalla saada heitä lopettamaan sen sotimisen.
0: Ja tässä, tässä onkin puhuttu jo pitkästi siitä, tavallaan, että Sudanilla ei ole kaikista yksinkertaisemmat välit naapurimaihin ja itse asiassa maa erotettiin Afrikan unionista vuonna 2021 sen jälkeen, kun tämä armeija, joka siellä nytkin, nytkin vallassa on ollut, otti, otti tota, ohjat. Millainen valmius ja halute te uskotte, että muilla Afrikan mailla on tällä hetkellä vähän niin kuin auttaa niitä maan siviilejä tässä nykytilanteessa?
3: Jos puhutaan siviilien tukemisesta, niin, niin mä näen, että se on ehkä nojautuu nyt enemmän niin kuin kansainvälisiin järjestöihin ja ykojärjestöihin ja muihin humanitaarisiin toimijoihin. Se, mitä me ei ehkä tai mistä ei ole vielä hirveästi puhuttu, ja varmaan tullankin siihen, on nyt nämä niin neuvottelut, joita käydään. käydään Saudi-Arabiassa, ja tosiaan niin kuin tässä poliittisessa jota Sudanissa käytiin ennen tätä konfliktin puhkeamista, niin sitä johti YK, Afrikan unioni ja IGAD. Ja alun perin IGAD otti johdon tästä niin kuin jonkunnäköisten neuvottelujen koko kyhäämisestä. He nimitti silloin konfliktin alkupäivinä niin tämmöisen korkean tason delegaation, joka, jossa oli mukana Djiboutin ja... ja tota, Etelä-Sudanin ja Kenian valtion päämiehet. ja heillä oli tarkoitus lähettää tämä delegaatio Sudaniin ja neuvottelemaan. He eivät ole edes pääsy maahan, ja, ja tota, nyt näissä neuvotteluissa, joita nyt käydään Saudi-Arabiassa, niin niitä tosiaan vetää Saudi-Arabia ja Yhdysvallat yhdessä, ja Afrikan unioni ja ICAD on puskettu aika lailla syrjien tästä prosessista. Ja osa syy siihen on se, että toki nämä niin kuin ympäröivien valtioilla on historiallista niin kuin painolastia, ja, ja niin po, poliittisia suhteita eri osapuoliin. Et jotkut jotkut niin pelaa molempien osapuolien kanssa ja toiset taas nähdään nimenomaan toisen osapuolen tukijoina. Et esimerkiksi Etelä-Sudan tarjoutu fasilitoimaan näitä neuvotteluja ja hyvin todennäköisesti siitä syystä, että Etelä-Sudan nähdään enemmän niin tämän Sudanin kansallisen armeijan tukijana ja RSF ei, ei suostuisi niin Etelä-Sudanin Fasilitoimena näihin neuvotteluihin. Et, et, tällä hetkellä mä näen, että et niin tosiaan just nämä Persianlahden maat ja, ja sitten niin toisaalta niin siviilien auttamisessa niin, niin kansainväliset toimijat pelaavat vähän isompaa roolia kuin sit nämä naapurivaltiot.
2: Niin ja sitten just IGAD on ollut pitkään tosi toimintakyvytön ja heikko ja ja sama ehkä vähän koskee Afrikan unionia, että että ei sillä oikein ole ollut sitä poliittista ja ja yhdistävää vaikutusvaltaa, mitä siltä toivottiin aiemmin, että että se on viime vuosina ollut tosi vaikeaa löytää sellaista, että että Afrikan unionilla olisi luottamusta eri Afrikan maissa, ja se on, niin kun, on tietenkin ongelma, ongelma tässä, su, tässä niin konfliktissa. Ja, ja sitten toisaalta, niin jos nyt tulee hirveästi eri toimijoita ja yrittää neuvotella, niin sitten tulee vähän ruuhkaakin siinä, että, että ketä kuunnellaan ja, ja miten. Että nyt on just, just niin kuin Saratossa sanoi, niin, niin on, on, on Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ja sitten myös, myös tota, Iso-Britannia ja, ja Arabi-emiraatit, ne muodostaa semmoisen nelikon, jota kutsutaan kuodiksi, ja, ja ne on niin hääräillyt tosi paljon kulisseissa ja niin kuin ollut ne, jotka on, on yrittänyt niin kuin ottaa, ottaa sen johtavan roolin siinä, mutta niin kuin Saraki sanoi tuossa aiemmin, niin ongelmahan tässä on just se, että se niin kuin vähän legitimoi myös nämä kaksi genraalia poliittisina toimijoina Sudanissa.
0: Hauskasti Sara sanoi, että ei olla vielä ehditty päästä, päästä niin kuin kaikkia, kaikkiin kysymyksiin ja pureutumaan niihin, mutta valitettavasti aika alkaa olla pikkuhiljaa sen verran kortilla, että joudumme paketoimaan jo pikkuhiljaa jaksoa. Ja kysynkin täältä nyt sitten viimeisen tämmöisen vähän niin kuin kaksiosaisen kysymyksen liittyen siihen, että tämä Sudanin konflikti... Konfliktin tulevaisuus kiinnostaa, että miltä se näyttää, toisaalta nyt kun toitte esiin nuo neuvottelut, niin onko konfliktilla nähtävissä sellaista niin rauhanomaista päätöstä ja mitä se sitten vaatisi, se ratkaisu?
3: Tällä hetkellä tosiaan niin tämä neuvotteluasetelmat näyttää tosi vaikealta. Tämä vastakkainasettelu on kasvanut niin suureksi ja retoriikka molemmin puolin on ollut niin jyrkkää, että tämmöinen yhteinen purhanin ja hemetin- jonkinnäköinen sotilasallitus niin näyttää mahdottomalta skenaariolta. Tällä hetkellä lisäksi se olisi niin kuin, valtava loukkaus uudenlaisia siviilejä kohtaan, joihin on niin kuin, molempien toimijoiden puolesta kohdistunut valtava niin väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia. Mahdollinen ratkaisu voisi olla, että jos jompikumpi osapuoli saisi niin yliotteen ja pystyisi ikään kuin ottaa maan haltuunsa, mutta, että Tämän toteutuminen niin näillä näkymin niin tarkoittaisi niin kuin, tosi pitkää taistelua ja niin kuin, lisää tuhoa ja menetettyä henkiä. Ainoa semmoinen, joku ratkaisu, mikä voisi toteutua, olisi se, että, että jos nämä osapuolet saisivat jonkinlaiset takuut siitä, että he, he eivät jotenkin joudu niin kuin, näistä rikoksista vastuuteen, heidän taloudelliset edut säilytetään, että, he, niin kuin, että purhaan ja hemetin sivuun ja antaisi tilaa sivilihallitukselle, mutta minulla mulla on ainakin niin kuin itellä, aika niin kuin kauan sitten loppunut usko näiden, näiden kahden niin kuin kenraali hyvän tahtoon, että, että nämä niin kuin skenaariot on, on tosi vaikeaa hahmottaa tällä hetkellä. Sitten ehkä vielä yksi sellainen niin kuin vaihtoehto, mikä voisi olla näkyvissä on se, että tämä maa jakautuu jotenkin niin kuin ehkä länteen ja Darfurin, joka on niin RSFn kontrollissa ja sitten muihin osiin ja sitten ikään kuin vähän tämmöiseen Libian tyyppiseen niin kahden päällekkäisen niin hallitsejan ja armeijan ähm, hallitsemaan niin maahan, joka niin kun, jatkaa tämmöisessä niin konfliktiasetelmassa sit pidempään.
2: Mm, et kyllä tällä hetkellä vaikuttaa niin kun, tosi, tosi synkältä suoraan sanottuna, ja se on niin hirveän surullista, kun, kun, niin kun just näki sen vallankumouksen ja näki sen, niin kun, sen uskon ja toivon demokratiasta, jota ihmisillä oli ja miten se on niin nyt täysin vallanhimoisten kenraalien syystä niin murskaantunut ja vaikka jompikumpi näistä jotenkin niin tulisi ulos niin kutsuttuna voittajana tässä, tässä sodassa, niin eihän ne myöskään niin yksin pysty hallitsemaan, että kyllähän ne jonkinlaista sovi- siviilihallintoa sinne niin rinnalleen tarvitsee, mutta tällä hetkellä hän ne kyllä rikkoo kaikki välit niin joka, joka suuntaan, että miltä, miltä semmoinen ratkaisu sitten näyttäisi, niin niin on, on tosi vaikea, vaikea hahmottaa, että, että varmaan niin mä uskon, että, että oikeastaan niin just Egyptille ja Persianlahden mailla tulee ole tosi iso vaikutus siihen, että miten, miten tässä sodassa käy ja miten se, miten se päättyy ja pahimmassa mahdollisessa tavauksessa ne myös sekaantuu siihen sotilaallisesti kunnolla.
0: Eli tällä erää... Emme pääse nyt päättämään silleen toivon pilkahdukseen. Näyttää siltä, että demokratia on tällä erää Sudanissa haudattu ja nyt me vaan niin seuraamaan, että mitä sit seuraavaksi tulemaan pitää.
2: Mä haluan kuitenkin sanoa, että, niin se, että ehkä ei ihan haudattu kuitenkaan, että se, niin kun, se ilo ja se voima, mitä mä näin siellä. Mm-hmm. Mä tiedän, että se on siellä jossain ja mä toivon, että se vielä voittaa.
3: Joo, samaa mieltä ja, ja niin nämä toimijat, jotka on ollut sitä vallankumous Sudanissa niin he on ikään kuin vielä organisoituneempia ja vahvempia ja ja tavallaan halukkaampia puskemaan sitä demokratiaa, että jos väkivalta saadaan loppumaan, niin sieltä sisällä löytyy kyllä tosi paljon niitä voimavaroja.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kuuntelet juuri Diulkopolitiistin jakson Sudanista. Kiitos paljon asiantuntijavieraat Sara Linnoinen ja Lisela Lindström.
1: Kiitos myös minun puolestani. Kiitos. Kiitos.